0: Vale, mestres beleza Episódio 5 de Tower of God, eu sou o Thunder e pode subir os créditos, achar a Rachel.
1: Eu sou o Rafa e o, e o rabo de cavalo do cunfo é o maior prostituto do episódio. Eu sou o Thiago, até se ninguém vai entender isso, mas não te deixarei, não te
0: deixarei. <risos> não te deixarei, não te deixarei. <risos> 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 essa daí é a versão do Miura, né? É,
1: isso, um, quer ser bem sincero, meu? A gente começou com essa putaria lá e eu nem sei de que fez que, que essa porra, tá ligado? Eu acho assim, que é, é do Miura.
0: Eu, irei, irei pesquisar <risos> em breve. Inclusive, o Miura faz ótimas músicas. Acompanha o canal do Miura Jane. Cara, o cara é um monstro pra fazer singles, cara. É, bem, episódio 5 de Tower of God, cara. Estamos sobrevivendo a ele, talvez? Ou, ou, ou a gente já não tá se importando muito com o que tá acontecendo? Oh. <laughs> eu não sei, cara, eu acabei de assistir o episódio e eu definitivamente eu tô um tanto uh, tentando entender mais ou menos o que foi esse episódio, que foi, ele, foi estranho cara, ele foi muito lento ele utilizou de muitos recursos que ele já utilizava demais, como diálogos expositivos um, e, e desculpas bestas pra fazer diálogos expositivos e sei lá, esse, esse episódio foi meio estranho é, eu também é tive
1: a mesma sensação Oi, Rafa,
0: esse teste já é... É
2: meio estranho por si só também. Tipo, Eles estão levando muito a sério um teste que só vai beneficiar um deles e não vai fazer mais nada. Pô, pensa comigo, é um teste bônus que não vai tirar ninguém dali, ninguém é obrigado a participar, e você gasta muito tempo pra explicar coisas que você não precisa, e gastar estratégias que você poderia usar mais pra frente.
1: É, é muito estranha a importância que eles estão dando pra um teste tão idiota como esse. Deve ser por causa que pulam um andar, né? A gente não sabe basicamente qual que é o a, a nível né, de perigo né, e de, de, de relevância tu meio que tem um bônus né, tu dá uma pulada no andar, entendeu? E nem, nem quantos testes são necessários pra tu subir um andar também entendeu? Porque tipo, até agora aparentemente não era um teste sobe um andar não, entendeu? Então tipo, eu achei meio, é, meio que não tem como medir isso aí a importância. Sem falar que também tu não sabe o que, que vai ser, entendeu? Porque tipo, o primeiro teste, por assim dizer foi um Battle Royale. O segundo, não já só tinha que meio que escolher Ali a porta certa. Era tu fazer o que tu queria, quisesse, tu entendeu? Basicamente, eu tava a porta ali. Então, tipo, não dá pra saber o que, que vai ser o próximo e o quanto que tu pode guardar as coisas, entendeu? É,
0: é isso que eu, que eu já ia querer falar, pra ver de um outro âmbito esse contexto em si. Porque vamos lá. Uh, já que não temos muitas informações, vamos lidar com o que a gente tem e dar o benefício à dúvida of God, por mais que é uh, o meu lado, a gente tem o, o lado da, da Bacaguia e o lado do demônio, do, da é, Kaguya Rime de gelo, né? <risos> Nas nossas Oi? consciências. É, o Thiago não, não assiste. Ah,
1: eu assisti. Ah, você assiste
0: sim, pô. Você pô, assiste, de verdade.
1: Eu quero, então... ser, eu quero ser a juradazinha, a Kaguya <risos> lá, lá de cima.
0: <risos> <risos> é, enfim, o é, eu, eu, meu, meu, meu lado da Kaguya Rime, a princesa do gelo, tá me dizendo, Thunder, não dá benefício pra dúvida... Porque você sabe que não vai dar certo. Mas eu tô tentando ser uma boa pessoa e fazendo isso e é, lidando com as informações que eu tenho em mãos agora. Então eu vou tentar entender uh, esse teste como uh, construção de mundo, construção de personagem e reflexões sobre o mesmo, sabe? Você fazer analogias e reflexões e usar isso daqui para veicular mensagens. Uh, construção de personagem, bem, a gente continua na mesma, porque os personagens aqui em Tower of God, eles são basicamente... Basicamente, é, reativos ao momento da situação e reativos aos seus estereótipos. Então, até então, a gente não teve nenhum tipo de evolução de, de personagem em si. A gente teve, basicamente, é, estabelecimento de estereótipos com mais força até então, tanto de, de todos os personagens principais quanto secundários. Estabelecimento de lore: lore. Tivemos, basicamente, muitas informações é, de palavras-chave, mas ainda não são palavras que a gente consegue testar a algo. Por exemplo, o que, que é diferente? Diferente de um Shinso... É, de todos e de, de um poderzinho normal do que a gente tá vendo. Então, por exemplo, o cara pegar tentáculos dentro da boca e ele soltar uma rajada de vento e soltar uma, uma água e, e bater forte. Tudo isso é Shinso? Tu, tudo isso é a mesma coisa? Isso não é Shinso? Sabe, o, o, o anime ainda não conseguiu nos estabelecer qual é o poder base do mundo e como são as regras básicas de funcionamento. Por exemplo, é, em Naruto, quando ele nos apresenta chakra, ele começa a explicar a toda a estrutura de chakra, e tudo remete a chakra, de, fazendo toda a divisãozinha bonitinha, quando isso daí eu lembro, em Hunter x Hunter quando eles começam a explicar sobre o, o nem eles começam a explicar todas as partições e tudo mais, e falar, olha, isso daqui é nem nesse, nesse âmbito, aquilo é nem no outro âmbito, aqui sem explicação alguma, eu olho tudo isso e falo, tá, beleza, um bando de poderzinho o Battle Shonen, que eu não sei exatamente o que que tá querendo me contar, o que que ele tá querendo me estruturar aqui uh, então eu levo meio que tudo como, como algo sem regra mas quando eles falam que existe uma regra que é o Shinsu sem sem, é, sem guardião ou sem custo de alguma coisa lá, eu falo, mas o que, que isso tem a ver com o resto? Eu sei, benefício é dúvida mas eu levanto essa flag e por fim, né, o, o último ponto que eu queria analisar, que é utilizar toda essa cena, todo esse momento como uma, uma, um paralelismo a algo a alguma reflexão, ou a algum tipo de motivo, ou condução do que Thor of God quer contar. E esse lado que pesa mais, cara. Esse teste em si, ele foi inútil para muitos aspectos, sendo que nesse, nessa luta em si, né, nesse, nesse teste, ele serviu muito mais para estabelecer é, pequenos conflitinhos bestas entre personagens, é, explicar, não explicando como são os poderes desse mundo, e por algum motivo, é, criar um, um conflito desnecessário para criar uma, conflito, uma, uma resolução desnecessária que é. O conflito do, do, do negócio se escalou quando agora, agora o lagarta falou: Ah, eu vou, eu vou te dar minha, o meu março. Como é? Meu abril verde. Abril verde. Abril verde, e se você perder, você me dá o seu março preto. Acho que é isso. Ah, aí. Beleza. Aí o Ku falou: puta, então a gente não pode perder. Então eu vou usar a minha arma secreta, que é jogar três caras da minha. Da, da minha é, é, bolsa-bola aqui, pokébolsa, <risos> e joga um time ali pra aliado, <risos> e aí eu descarto essa, esse recurso, aí você começa, você só, você só abre mais perguntas e questionamentos do que de realmente resolver conflitos. Porque você estabelece um conflito estúpido pra resolver de forma estúpida. E pra que, que serve tudo isso? Pra absolutamente nada! E eu olho isso e falo por que que tá acontecendo tudo isso aqui se nada tá servindo pra absolutamente nada?
1: Né, eu também, eu também penso da, da mesma forma da mesma maneira, principalmente sobre esse conflito aí da Abril Verde com o... a massa negra, entendeu isso aí pra mim é totalmente desnecessário a única coisa que eu tenho de relevante pra tirar disso aí, entendeu que eu achei de positivo, sobre tudo que tu pegou e falou agora, foi que meio que no For ele explicou o porquê que, há um tempo atrás, né, acho que era episódio 2, quando ele fez a barreira lá, tu lembra, meio que a maleta dele ficou presa na barreira, entendeu então meio que deu uma explicada só isso mas também não é muito relevante, entendeu <risos>
0: É porque, sabe por que não é relevante? Porque isso não ajuda a estabelecer regras. Uhum. Porque ele estabelece que existia um foreshadowing daquele elemento existir. Mas isso não estabelece a regra daquele elemento existir. Porque, por exemplo, você saber que o Ban... É, desculpa, que o Kun consegue colocar objetos e pessoas dentro da mala, não explica como a mala funciona. Ela só explica que ela existe, existe possibilidade de fazer isso. Só que você não limita e nem é, contextualiza o que exatamente dá pra fazer com aquilo? Porque aí, cada vez mais, eu tô pensando... Que a bolsinha do Gato Félix, versão Overpower... Porque você pode fazer qualquer coisa... E fazer qualquer cópia? Inclusive, aquelas pessoas que ele colocou ali dentro eram cópias? Hum, não,
1: acho que eram as era verdadeiras. Então... Eu, na verdade, hum. eu me pergunto mais como é que ele curou as pessoas. Se eu não me engano, uma ou duas estavam meio que machucadas, entendeu? Até por uhum. isso que assim... Eu me pergunto mais como é que ele curou, entendeu? Do que se são verdadeiras ou se são cópias.
0: Pois é, começa a levantar uma série de questões. De novo, abre mais perguntas do que resposta. Ou seja, serve muito pra... mais pra fomentar é, dúvidas no ar e menos... É começar a pelo menos segmentar uma série de, de questões e de novo, isso é desnecessário em Thor of God, ele faz isso desde o meu primeiro episódio, ele quer abrir dúvida, dúvida dúvida, dúvida, dúvida e não resolve nada, e tanto é que eu já queria até chegar num um, um assunto um pouco mais espinhoso, que é o fato Sim. da Rachel, me incomoda horrores o fato que eles tentam manter essa essa mm, dramaturgia barata, vamos dizer assim <risos> De fazer a Rachel ser calada e não contar nada. E o fato de com personagens não conversarem e manterem esse mistério no ar barato. De, olha, ela está ali, encapuzada, com um time muito louco. Ei, Rachel, dá um oi pra mim. Não, eu não vou responder você. Me responde, Rachel, por favor. <risos> Toma então, uma bastãozada na cara. Não, você vai morrer. Você... Ai, meu Deus do céu. Essa
1: dramaturgia desnecessária que não leva Espera. nada para pro cheat. <risos> eu só espero que tenha um bom motivo eu só, eu só nem, nem falo lá, nem, nem entro no, na questão de, tipo, é desnecessário ou não, só espero que quando ela fala, ah, eu não tava falando por caralho disso aqui, seja um bom motivo entendeu?
0: E bem, que seja um bom motivo que explique no próximo episódio porque, sinceramente, quanto mais Dorf God fica guardando mistério e falando não, peraí, a minha história é foda pra caralho, eu tenho vários mistérios aqui, você vai querer ver os meus mistérios, tá, então me conte seus mistérios, não, eu não vou contar os meus mistérios você vai ter que chegar nos últimos tá no episódios pra torre. descobrir a porra do mistério, você vai pro inferno então... tá no fim da torre
1: de contar a história me dá nos nervos, sério é. E, e eu não tenho certeza se vai contar tudo nessa primeira metade, que é, eu não tenho certeza também absoluta, mas, se eu não me engano a primeira, por assim dizer, temporada né, que eles chamam assim, meio que levou capítulo pra caralho, mano, não tenho certeza se eles vão conseguir não, a, 80... adaptar tudo, entendeu?
2: São 80 capítulos, sabe pior, deve adaptar, porque estão adaptando por volta de 5 a 6 capítulos por episódio. Porra, Nossa. mas não deve
1: rapaz, ah, mano, não deve ter falas, meu, desse negócio, <risos> só deve é, ter porque... desenhos, dos bonequinhos andando, correndo e lutando, é. não deve ter fala, mano.
2: Então, porque são. Na,
1: na verdade, mais ou menos. Porque óbvio que tem, sei lá,
2: 40 páginas, pelo menos umas 10 é um, dois quadros de cenário, foda-se. Uhum. Mas tem um monte de diálogo que eles cortam. Mas. É o que eu falei. Eu, tô gosto de não é lá essas coisas, mesmo no, na web novel? Não é, só que a roteirista também não ajuda, porque o que ela corta de diálogo, é impressionante.
0: Nossa, cara, mas corta tanta coisa e me parece que ainda é, tá, tá desnecessariamente é, é, inchado o roteiro? Uhum.
2: Não, esse episódio, aliás, o, o fato dele estar tá lento, foi o que eu falei. Uh, normalmente a gente tem dois, dois a três testes por episódio, ou um passadozinho de personagem aqui, um jogo positivo ali. Aqui a gente teve dois rounds e um foi só pro o pro um virar waifu e mostrar que ele é praticamente wise do negócio. Aí só o, o quinto round que foi, aconteceu alguma coisa, vamos dizer assim. E ainda foi por dramaturgia idiota.
0: Pois é, eu concordo com você, cara. Mas eu vou tentar dar um outro benefício também. O benefício é o Baron Shonen desse episódio. Porque, querendo ou não, esse episódio teve muita ação. Mas aí eu já posso começar a entrar no, no problema de, de direção e coreografia de combate, porque uh, se era pra nos deixar impactar. E, e criar energia através de, de combate, é, não vou dizer que não teve, não vou dizer que realmente isso não, não tem boas coreografias, mas me incomoda muito... O fato que parece que essas batalhas não significam muita coisa Tipo, por exemplo Eu acho legal a coreografia do Ban lutando contra o cara das duas espadas É bem feita, sabe Não, não, não é não, Tipo, as é ideias são legais É o cu. É é eu, eu confundi Eu tô confundindo o Ban com o cun. Meu Deus do céu, desculpa Eu, eu falo cu lembrando ban e Enfim, vocês entenderam então é são é um casal mesmo basicamente é são é um casal, pois é é, então tem muitas ideias legais aqui né, em questão de coreografia e construção de cena uh, no sentido de, de porrada, é legal ver isso, Porra, é bacana, é, tão, não estão ainda encaixando tão bem a, a, as, as composições da, da trilha sonora do Kevin Penk, porque em algum motivo no começo do episódio parecia que estava tocando uma música de bordel, mas uhum. tudo bem, eu, eu, eu tento passar por isso.
1: Não, esse episódio foi meio cagado, mano. Nesse sentido aí, mano. Esse foi. Tipo, eles estavam fazendo bem bonitinho antes, mano. Mas nesse aqui tá embaçado, mano. Esse aqui foi embaçado.
0: Pois é, sei lá. Eu acho que o meu maior problema com esse episódio é, a, é o quanto desnecessário é tudo isso. Tá, legal. Tem um monte de batalha é legal. Mas pra que serve tudo isso? Ah, pra absolutamente nada. Então tá, Eu já, eu, já, tá eu já discordo. Coisa? Eu já
1: discordo, mano. Tipo, eu não acho que as batalhas foram legais. Se tivesse um monte de batalha legal, por assim dizer, ali, eu tava satisfeito. Tipo, pra mim tava com seu propósito, entendeu? Teve algumas cenas bacanas, mas mesmo assim ainda tinha alguma coisa meio estranha. Pô, vou te dar um exemplo. A primeira vez que a, a menina lá que tava com a Rachel lá foi, a, foi lutar com a mina de bastão. Teve uma hora, que na hora que ela chegou lá, ela pareceu que ficou acho que uns 4 ou 5 segundos voando, entendeu? E depois ela, ela pegou o impulso Deus sabe da onde, entendeu? E continuou avançando meio que, entendeu? No, no ar, sem impulso. Então, tipo, tem um detalhezinho ali que é bonito de ver, mas não faz muito sentido então, pra mim, não, não conta muito como um Battle show, né, entendeu? Tipo, eu não, não curto muito isso, entendeu?
0: Fala a verdade, conta Do como mesmo... um Battle show, né? sim.
1: Sim, <risos> <E> conta. <risos> E em contrapartida, teve alguma coisa bacana que foi, por exemplo, mostrando o salto, uma, um erro besta, né? Que foi o salto dela quebrando. Cara, quantas vezes a gente já pegou e viu um anime que, nossa, o pessoal bate com tipo, um martelo em, em algumas coisas aí e nem arranha, tá ligado? E aqui, o dois, é, um, alguns, alguns simples contatos, né? Já foi o suficiente, porque normalmente é mesmo, não foi feito pra, pra segurar, entendeu? Por assim dizer. E já meio que quebrou. Então, tipo, tem algumas coisas deveras interessantes, tem outras que eu paro e olho assim e falo, por Por quê? Entendeu? Então, tipo, nem pra isso eu acho Que ele serviu esse episódio isso, isso é verdade. A, a luta do 1, um, aliás, acho que é a
2: única Que eu posso dizer que chega mais próximo De e decente porque eles Estabelecem o estilo de lutar desse personagem Utilizando o recurso que a gente já Conhecia, sem ele ter que parar pra falar De novo, no caso, essa é minha maleta Que posso clonar coisas e eu jogo Bastante faca porque eu tenho uma faca aqui dentro porque Não, ele só pegou <risos> e fez Foi a única luta decente do começo Ao fim, o resto, a luta do Duraco que foi qualquer coisa, a dessa garota teve uma sequência legal, mas como o Thiago falou, teve um monte momento da parada começando a falar, então eu começo a perder toda a graça. É, Isso daí é problema é,
1: storyboard, perde a cara. Graça perde é... a, a graça da luta que era uma coisa que tava tendo antes, entendeu? Pelo menos a primeiro, do primeiro teste, tudo, mano. Tipo, via, era bom, entendeu? E tinha a trilha sonora bacana também. Então, tipo, essa parte aqui, meio que a trilha meio que deu uma salvada na hora que o Ban começou a criar aquela aquele chinsu do nada, por assim dizer, entendeu? Mas não foi constante, entendeu? Ali obrigado por me lembrar, porque
2: esse momento do Jinxon é um bom exemplo de como o storyboard pode ser bonito que for, mas esse diretor é um zero à esquerda pra causar um impacto, porque, ó, nossa, pro diretor criar um impacto
1: com aquilo foi difícil, e olha que a cena era boa. Uhum.
0: É, eu acho que é muito problema, ah, pode falar.
1: E era chamativo também a cena, não tinha como ele errar, entendeu? E ele erra! E <risos> ele <risos> errou, né? Que é estranho.
0: Eu acho que uh, tá se tornando mais constante inclusive, cada vez mais, uma coisa que tá me incomodando em Thor God, que é o o seguinte, uh, toda cena tem algum problema, tipo, é, é muito difícil algo, é, ou muitas das vezes é muito difícil é, ele acabar acertando em tudo, porque ou você tem um problema de pensar, ou você tem um problema de roteiro, ou você tem problema de layout, de storyboard, de sequência, é, sabe, sempre tem algum probleminha que em alguma cena vai cagar, e essa cena inclusive pô, legal, acertaram muito bem em, em, uh, em coloração, e acertaram muito bem uh, em tele sonora, montagem mas a direção ficou estranha <risos> aí você, tá, e o contexto também era muito estranho, uh, aí você pega por exemplo as cenas de luta, pô legal, você acerta até em direção, você acerta até em, em, em coreografia mas você erra em layout, você, porra velho aí você tem uma outra cena que acerta em fazer o, o, o com o, é, usar o poder da sua maleta, aí o erro vem de um outro cara que narra o que ele tá fazendo, você fala porra por quê? <risos> Sabe? Inclusive, a parte da coroa que eles reexplicaram, eu achei estúpido e desnecessário. Por isso que eu falo, às vezes o Thor God, por mais que ele tenha muita coisa pra contar, e muita coisa é cortada, eu, eu vejo que muita coisa desnecessária é adaptada. Você não tinha um motivo nenhum pra fazer a explicação da porcaria da, da, da coroa. Você podia só mostrar a coroa se desfazendo. Você podia só... Sendo que
2: foi uma coisa que eles acertaram na episódio do passado.
0: Pois é. E, e era uma coisa que não foi o Kuhn que, que, que fez isso, foi o outro brother lá que parece o Jet Li, que faz Fazer uma referência barata ao Jet Li. Então, é, me incomoda como o of God, ele tem boas ideias, ele tem bons momentos, ele tem boas sacadas, mas ele erra. Ele sempre comete algum erro que você fala... Hum, não, não Sabe, é, perde, perde a mão, perde o tato de fazer uh, uma consistência em todos os aspectos em Thor of God. E isso me incomoda, cara. E esse episódio em si, ele me incomodou mais ainda porque o pior, a pior coisa que, que eu tô achando de Thor of God, ou uma das piores, que é o ambiente é o quanto eles estão num lugar onde esse lugar não significa nada os seus conflitos, suas resoluções, suas interações nesse episódio foi maximizado porque quando você coloca a Rachel quando você explica que o, o, o Ban tem um poderzinho ali dentro enquanto você explica que tem esses vários elementos e tudo isso me soa sem nenhum propósito ou a, o, o, a própria condução da história, ela diz que aquilo não tem um propósito, ou, ah, não, vou segurar esse mistério porque você vai descobrir depois, e aquilo meio que quebra, a minha, a minha, a minha vontade de continuar por causa que aquele mistério me parece idiota pra, por ser estendido, me quebra. Eu, 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 eu sempre tenho alguma coisa que me incomoda, e, puta, o Thor God não precisava disso.
2: Pronto, o o Thorf God, aliás, tinha um monte de coisa pra abordar, já que ele tem um mundo um interessante, ou um, pelo menos vasto, isso é uma coisa que eu não posso dizer. O mundo do Star God tem bastante coisa. Ele tem até uns personagens minimamente interessantes, seja em conceito, ou pelo menos em visual, ou interação de personagem. E aí chega, ele resolve largar tudo o que ele, que ele poderia fazer pra, pra fazer o Battle Shonen genérico. Não só o Battle Shonen genérico, como sem qualquer pingo de, de identidade e singularidade que ele poderia trazer dele. Ele faz o que um Bleach faria, o que um Fartail faria, o que o, sei lá, um Naruto faria. Mas ele não faz... O que Tower of God faria, tanto que fica até muito sem graça de comentar dele, porque parece que eu tô falando de outros animes, sabe
0: <risos> pois é pois é, que nem a repressão do pô <risos> hum,
2: não me lembra disso, pelo amor de Deus ai,
0: ai. ou o Zawardo, teve o Zawardo <risos> nesse episódio o Zawardo,
2: o Zawardo feminino é diferente, calma lá
0: isso foi, foi legal, eu gostei dessa cena eu gostei, <risos> o contexto era estúpido, mas a cena foi legal <risos>
2: Não, é o que se resume a leve muita cena de Tordinho hoje. Esse idiota, mas
0: tá legal. Pois é, tipo, é mais ou menos assim: Ó, oh, meu filho, eu te dei poder pra você não ficar putinho e pra você não me trair com essa loirinha oxigenada aí. <risos> Ai, não, não vai abusar do meu poder, não, tchau. É, vai, vai, calma aí, calma lá, né? segura as pontas aí, calma vai, bem ponte. dormindo.
1: <risos> é, defesa do banco Ali foi a habilidade dele hein? Não tem nada a ver Com o Março Negro Não, enfim é,
0: Habilidade então, ele... do quê? Do protagonista é bonitinho?
1: aí Dá falta de tempo O tempo dirá, entendeu? Mas não foi a habilidade Do Março Negro Explica, mas a, não justifica, a, a, cara É,
0: a, é só isso que eu, que
2: eu, eu ainda acho estranho Porque de... Cortaram bastante Isso do Man lá Mas Desde o primeiro episódio Citam Ele não tem literalmente Nada de especial Ele só tem sorte A sorte dele Ele configurou um bullshit
0: Que bacana É, ele tem a sorte do roteiro. Olha ah, aí, mas até aí o luxo manipulou o roteiro a gente não fala nada.
1: Olha aí, olha lá.
0: Pois é, pois é.
1: Na real o Márcio negro até dá uma atrapalhada nele, entendeu? Tá certo que eu não sei o que ele ia fazer com aquela espada, ela tá tava muito longe pra ele acertar ela, entendeu? Mas bota fé.
0: Ah, você não viu, você não viu o, o gabiru tacando a lança e mandando todo eu, mundo pro eu... ar? Então, velho
1: tava meio longe tipo, de onde ela caiu, pra onde ele tava meio que, meio que segurando a espada pra, pra finalizar ela, tava meio longe entendeu, não sei se ia ser que nem a do ar, ia crescer, tá ligado, mas olha isso, entendeu
0: ele ia soltar num corte de vento ali cara, você não tá entendendo é, é, é. Aqui, aqui é Blitz as espadas não se cruzam, os poderzinhos que voam é, é, é. e vai dizer que eu tô errado Hum. É, bem, de qualquer forma A gente teve toda essa, essa galhofada E uma série de, é, de aspectos que tentavam Cara, eu, eu, eu não gosto De como o Thor of God Tenta fazer tudo sim, ser importante E quando aquele cara de kimono E o, e o, o outro brother lá Que veste branco os, Eu acho que é o um juiz e o jurado diretor de
2: teste e, e o juiz
0: Isso, o, o, o diretor de teste e juiz Eles começam a conversar E eles, eles meio que conversam Meio que dedilhando dos termos, como se eles estivessem sendo é, observados por pessoas que não podem saber as informações que eles estão conversando na, na,
1: na verdade pelo, que, pelo pouco que eles conversaram ali, eu vi no mínimo mais cinco infrações que eles nem eram, falando, não, pois não, essa porra não podia acontecer não, mas aí vai tá acontecer aqui, tá ligado mas também tem nós, eles não precisam saber é, tá só entre nós e ele fala, isso aqui não pode acontecer, quem que decidiu? Fala, foi o um Redon lá, tá, o cara da, do cajadinho lá, o meio coelho do cajado, irmão. Ah, isso aqui, não, esse aqui foi o dono da torre, entendeu? E esse outro aqui, não, isso aqui foi a torre, irmão, não pode acontecer essa porra, não. Tá, mas tá acontecendo, não, foda-se, foi culpa do outro ali. Cadê o 02? Chama o 02 aqui. Ele, ele falou isso, não falou? A foi o, o carinha lá, aquele, aquele pequenininho que apareceu no episódio passado.
2: Detalhe, aqui a gente sabe que foi o diretor que... Que passou pano pra aquele cara. Só <risos> fizeram dois aqui. O culpado foi ele aqui. <risos> Ali, aliás, obrigado por me lembrar eu odiei esse diálogo porque eu não sei qual foi o vício desses dois de conversar pelas beiradas, falar ah, mas a, a gente não podia fazer tal coisa ah, mas tem tal coisa ali, mas não isso, isso não importa, vamos falar de outra coisa aí achei, ah, mas essa coisa também não importa ah, mas é, tem esse outro detalhe, mas não, vamos falar de outra coisa, isso não importa agora e ficar nessa porra de ping pong sem, sem aprofundar em nenhum, nenhum temática do diálogo desse momento, o único momento que eles fizeram isso foi no último diálogo com o e embora, e com certas ressalvas, porque foi um diálogo tão besta. De ou oh, você conhece alguém que não que, que sem guardião que consegue liberar Shinsu desse jeito? Eu não conheço, mas eu conheço um, sabe? Você, você conhece um, <risos> ah, não lembro, não
0: porra, velho que diálogo idiota. Por isso que eu falei, não cara, eu acho mim, estúpido então. eu acho estúpido quando o Thor God ele começa a falar e fazer um diálogo onde essas pessoas, esses personagens eles têm as informações que eles estão conversando, só que eles ficam dedilhando o diálogo pra não ficar dando informações eu acho estúpido o quanto o Torf God se esforça pra tentar esconder informações de coisas que seriam simples de explicar explica quem é quem, tipo... Faz, é, sei lá, quer um exemplo? Faz que nem pet. Faz os dois personagens conversarem sobre coisas que você não faz ideia. Você não tem a menor noção do que seja. Mas o diálogo é verossímil. Aí você lembra que aqueles personagens, eles têm aquelas informações e eles falam sobre aquelas informações, porque elas, aquelas informações são relevantes para, eles serem, para elas serem trocadas e eles estão contextualizados. Você, como, como espectador, você não está contextualizado. Mas foda-se, você não precisa estar tá contextualizado naquele momento. Os personagens precisam fazer uma dinâmica que roda, que seja verossímil. Aí, a partir do momento que você vai acompanhando a história e entendendo as informações, aquelas informações fazem sentido. E aqueles personagens... Continuam falando naturalmente. Eles escolhem demais diálogo, cara. Eles escolhem demais palavras pra falar mais um certo. Alguém fez uma certa coisa que você sabe que certo lugar de, de certo conceito. Ele é, ah, eu entendo sobre isso, mas talvez eu não vou falar disso, vou falar de outra coisa. Tipo, é estúpido, cara, como ele fica escolhendo. Parece dois, dois mongoló... Não pode falar. É, parece dois... <risos> Vai nada meu irmão. Parece dois idiotas, dois bananão conversando, cara.
2: Me incomoda. Eles tinham um o momento perfeito pra, pra ter esse diálogo à porque são dois instrutores falando de um bagulho puta que, tá que tava correndo durante os testes. Mas não, o que, que eles vão fazer? Ou oh, vamos, vamos conversar que nem Código
1: Morse, como dois retardados? Bora! Porque é o que parece esse diálogo. Meio que, meio, que, meio que tá um contra... parece, mas também tá um contra o outro aí, estão tá um querendo fazer o outro assumir alguma coisa, entendeu? tá rolando algum B.O. aí, entendeu? Vai rolar algum B.O. Lembra que eu te falei que eu, de acordo com as leis do, da torre, com as leis do cara que manda na torre, e cara a lei dos guardiões, só aí, só nessa, nessa parte, os caras já infringiram cinco, cinco regras, entendeu? Então, tipo, parece que tão meio que nessa disputa de poder aí que a gente não sabe, tá entendendo? Uhum.
2: uhum. Pois e é. Que também é muito joia quando você lembra que um é de potente mais alta que
1: o outro, mas tudo bem. Pois, pois é, 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 né? É, um é o supervisor tu... e o outro é instrutor, né, mano? <risos> é bastado, entendeu?
0: Cara, é muito estranho essa linha de diálogo que ele faz. Eu entendo por que ele faz, mas eu discordo desgraçadamente o quanto... Ele tá errado em fazer isso, cara. Não faz. assim, se é para fazer isso, não faz. Se é para fazer sobre, ah.
1: sobre essa parte de de meio que tu entendeu que tipo, eu, isso aí eu tava pensando. Eu cheguei a pensar, né? Não sei se eu tô certo, mas me parece que eles estão segurando isso para mostrar na hora que for meio que conveniente para eles, tipo, ah, estamos agora aqui no episódio 7 indo pro quinto andar e agora vocês precisam saber disso porque meio que vai ser a chave para passar esse andar, tá entendendo?
0: Mas isso é ruim, tião porque é o seguinte, aí você faz o seu personagem funcionar de forma de acordo com o seu roteiro, quando é conveniente porque naquele momento aquele personagem tem aquela informação que antes ele não tinha falado ou ele não tinha, então assim, não soa natural quando você cria um personagem que tem o status que ele tem, que tem o conhecimento que ele tem, que tem a bagagem que ele tem dizer coisas que quando convém, encaixa com o um roteiro sou artificial
1: é, é, é pois é, eu não tá dizendo que isso é uma prática boa e nem que é bom fazer isso, só que eu que me parece que ele tá querendo fazer com esse monte de informação que ele tá segurando, entendeu?
0: E provavelmente seja isso. Eu não discordo que seja, porque quando vieram informações que são pertinentes ao que eles estão conversando em código morse, é... vai vir deles. E aí eles vão explicar. Assim como aconteceu com esse juiz aí quando ele tava conversando com o Ban. Porque e de repente o nosso diálogo é cortado num momento cirúrgico, quando eu ia dar mais informações que são mais relevantes àquele, àquela conversa. Então é, é estúpido. É estúpido como é, ele Montam diálo, diálogos tanto pisando em ovos pra nunca dar informação demais, pra nunca. Ah, não, mas tem esse conceito aqui. Eu vou segurar esse conceito que fala, ah, vai pro inferno, cara. Pelo amor Poxa, de Deus, parece do isso. Vou levar
1: pro túmulo esse conceito aqui tá ligado? Não,
0: não, é, não, é. Não. Essa informação é importante. Você não vai saber antes de, de, de eu dizer que é importante de você saber. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que. que eu coisa estúpida, também, velho. Eu, acho, acho
1: também, porra, é foda. Também acho ruim, mano, isso aí. Mas tem esperança que, sei lá, pelo menos no final. O que, o que me deixa mais triste é saber que o arco é longo, também tá? Então, tipo, se for pra ter uma mudada de, de hábitos, entendeu? Uma mudada de. Como aconteceu, por exemplo, no Deck Clover, entendeu? Vai ter um meio que um destino assim só vai ser no final do primeiro, da primeiro arco. E o primeiro arco tem 80 capítulos, entendeu? E eu não tenho fé que vai adaptar em três episódios, não, tá entendendo? É tipo, muito tempo pra meio que esperar por uma chance de meio que a chave virar, entendeu?
0: Uhum, eu concordo, eu concordo. É, e isso me incomoda também, cara, porque, de novo, episódio 5 de Tower God, e a gente sabe que o mundo é macro, a gente sabe que tem muito conceito, e eles não conseguiram nem explicar como funciona o poderzinho. Quem dirá questões complexas, socioculturais, econômicas do personagem não que ele vai fazer isso, é, mas a gente não
1: sabe nem quem que são as, as 12 princesas ainda ou são 13, né? São não, 13.
0: mas isso são, são informações um pouco mais triviais, cara. Eu, eu digo informações que hum... são relevantes àquele aquele momento.
1: Na verdade, mas... eu não sei mano, que, tipo pelo, pelo jeito que estão dando delas, eu, que é um... parece que, que, que no caso são não,
0: tudo bem, eu concordo.
1: Relevantes para o mundo, entendeu? É,
0: mas para aqueles personagens que estão tentando sobreviver, aquele micro universo de lutinhas que eles estão ali, é muito mais importante você saber estrutura de power level, do que qual ou as próprias regras que implicam aos testes aos da torre, e o que é certo ou errado fazer lá dentro, do que de fato você ficar falando sobre a princesa da puta que pariu porque, não, não compete ao micro não é importante pro cara que tá trocando espada com outro, sobreviver se ele sabe das 12, 13, seja lá quantas princesas tem, então assim Thor God não tá nem acertando em nos contar e estabelecer regras que competem ao, ao próprio conflito que tá, sendo, que tá acontecendo no episódio. Então, tipo assim, uhum. ah, e poderzinho, quem, como funciona o poderzinho? Ah, não, não, ninguém sabe. Ah, e quem é mais forte que quem? Ah, quando a gente quiser, o, o X é mais forte que o Y. Ah, mas como, como uhum. funciona a regra aqui? Ah, quando convém, ele quebra a regra e continua, e foda-se, sabe? O teste continua, e a vida que segue. E, de repente, você consegue é, quebrar a coroa e o teste é cancelado, e tá tudo bem, você... Porra é essa, sabe? bem dessa. Na
1: verdade, eu discordo um pouco sobre hum. essa, essa última afirmação aí, De, sobre não ser relevante. Até porque, pensa comigo, se tu consegue saber quem que são, aparentemente elas são habilitadas a participar, entendeu? Porque a menina do Abril do, do Abril Verde tá participando. E a menos que ela seja outro caso que nem o cara lá, entendeu? Ela tá meio que dentro do jogo. Então, saber quem que é, daria uma boa ideia pra tu ver que bater distância dela, tá entendendo? Não,
0: tudo bem. Ou até mesmo
1: da, das suas espadas, né, meu? Porque é bom Vamos supor que, tendo ela sendo famosa né, cada uma deve ter um, o seu estilo de habilidade, que nem foi mostrada a parada do tempo da, da massa negra, entendeu? Vou... E a divisão de e a divisão que fez da Abril Verde, entendeu? Aquela meio que que ele gerou vários cortes, então esse tipo de informação pode salvar, entendeu, ali no micro, tá entendendo? Não,
0: não tudo bem, eu concordo, eu concordo mas, é, se você colocar em... É, e que também isso daí, a grosso modo, também serve pra... Estabelecer power level, pra você falar, olha, essas espadas são tão pica que qualquer coisa não chega nem próximo a elas, então você estabelecendo power level, isso é importante sim, o problema é, uh, se nenhum básico está sendo feito, onde eu não sei qual é a diferença de um poderzinho que o cara solta com a espada ser diferente do, do gabiru pegar a lança, atacar e fazer uma onda de choque que joga todo mundo pro ar ou de um cara ter um esgrima mais é, polido do que o outro, então eu não sei nem quem é ou, ou o que eu tenho que levar em consideração de quem é mais forte que em quem. Sabe, sei lá, vamos pensar em uma série de Battle Shonnas aí que estabelece desde o começo quais são os Power Levels, mesmo que depois eles não respeitem, mas pelo menos no começo eles existem algum tipo de Power Level. Você tem, por exemplo, em Naruto, que quando eles começam a estabelecer que você tem um Genin, é, Junin... Ah, eu não lembro mais os... <risos> <risos> vários ninhos tá ligado? <risos> vários Isso, isso. Tem vários nininhos ali. Eu não lembro. <risos> vários ninhos tá ligado? <risos> Ou você tem o Bleach que começa a estabelecer também tem, tem uma, algum, algum tipo de estabelecimento disso de regras de e de, de chikai, não sei mais os bagulho louco lá que tem, ou até mesmo... Aí esse
1: aí é com o Kai, umas paradas com o Kai, tá ligado?
0: É, aí é com o Kai. <risos> ou no Black Clovis, que eu me lembro que tem algumas paradas com o livro também, não tem? Que eles estabelecem já o power level logo é no os, começo. É que... o estrevo.
1: É o estrevo.
0: É, então, já tem alguma coisa que estabelece pra falar, pô, então aquele cara tem um poderzinho mais elevado daquele outro, e existe esse grau de discrepância entre eles. Agora vendo todas as lutas aqui Eu não consigo entender é, O que, que é possível ou não Nas regras desse mundo Porque assim, a, eu não consigo entender A, a construção lógica do, Da utilização de poder desse mundo Porque eu não sei quem pode soltar poderzinho do que Quais são os limites do poderzinho do que Porque tem esgrimistas Tem pessoas que usam magia Tem usos que para o tempo Tem gente que dá soninho Tem gente que solta tentáculo com a boca Então assim, não é que isso não é importante Só que se eu ficar reparando demais, aquilo não me responde de uma forma natural quais são a, as, os vários tipos e as modulações desses poderes. Então, assim, para um Battle Shonen, isso é muito importante. Porque é, pega quase todo Battle Shonen, é, seja bom ou ruim, ele começa a fazer esse tipo de, estabelece, de, de, de estabelecer as, essas regras para explicar o que, que é e como funciona o poder daquele mundo e o que aqueles personagens podem ou não fazer. E quando você vê aqui em Thor God, no quinto episódio, tá tudo Mundo fazendo tudo, você fala, pá, tá, beleza. Não, o problema não é fazer tudo, mas me explica por que vocês estão fazendo tudo. E aí, não tem isso. Não é que, que ele precisa. É, é, isso é uma peça vital. É, de fato é uma peça vital por ser um Battle Shonen. Mas é, se nem isso ele tá fazendo, quem dirá questões mais complexas quanto a regras de, é, de conflitos e testes que eles estão fazendo ali? Então, eu só quero levantar essa bola aqui.
1: É, no começo eu achei que, como todo mundo tava subindo, tentando subir na torre, ninguém sabia. Meio que usar magia nenhuma O negócio deles ali era o físico mesmo E quem que fosse melhor Treinado daria Passaria, tá entendendo Eu cheguei a pensar bastante nisso no começo Mas acho que depois do episódio Acho que foi o episódio 4, não, foi o 3 Que mostrou a menina com bastão lá que, que meio que controlava o Shinsu lá Eu falei, é, já tem, gente, né, já tem gente Aqui no começo que consegue controlar De algum jeito, tem um bastão, tem o um bastão Mas tá controlando, tá entendendo uhum. Aí pegou e mostrou agora nesse episódio a menina, como é que é o nome? Como é que seria é, da menina telecinética, por assim dizer. Que ela meio que tava fazendo o pessoal levantar, é, levitar, esmaiar e tudo com poder na mente, por assim dizer, entendeu? Eu, tipo, já começou a ficar meio confuso, tá entendendo? Mas uhum. no começo tinha uma linha, meio que se perdeu essa linha. Tá é
0: por isso que eu tô falando. Não me soa natural a ponto de eu saber entender quais, quais são, de fato, os poderes daquele mundo e são os preços que são pagos pra fazerem isso, ou o quanto custa pra você ter esses poderes, né? Então, por isso que. Que eu tô falando, Thorf God tá todo mundo fazendo Todo mundo ter porrada e poderzinho, mas Tipo, é aquele negócio, não racionaliza Só, só observa uhum. O
2: nosso of God virou Gleipnir agora, não racionaliza
0: É uma pena, que é uma pena A gente faz, fazer esse Tower of God Bem, uh, temos mais alguma, alguma coisa pra tratar desse episódio? né a gente tratou até demais Pois, eu acho que a gente falou uhum. até demais mesmo <risos>
1: É, coisas que... Pra mim, a gente não é falar nada desse episódio, não é nem sério mesmo. No máximo, sobre a máscara negra ali e o poder especial do Banho, entendeu? No máximo!
0: Ou oh, como, como ficou gostosa, hein? Meu Deus, pegava, hein? Pegava, Porra. hein? Hum...
1: Eu vi a quebrada Esse, de carácter de design perdiu, ali. Ou o com virou meio girl, pô. Eu vi a quebrada <risos> de carácter de design ali, hein, feio. Eu vi, hein, feio. Aí começaram que fazer ele com, com os bolsos de homem e começaram como, hein? Daquele Nada, rapaz.
0: Vamos sentar no colo do ban. Vamos deitar no colinho do ban. É isso aí, cara. Sujou as pira. Claro. É, <risos>